0: Det kan vara öppet Serbien var för en, för en ny strongman där. Ja, verkligen. Det var liksom, det var liksom läge att gå på.
1: Och jag har bra spanningar på
0: Určić. Hans. Ja, men bra, för jag har bra, bra koll fram till 2010. <laughs> <laughs> ja, det är ändå hundra år. Hundra år? Jag har två hundra år. Sen lämnar jag ur dig. Välkommen till podcasten Alla världens Med mig Björn Bensler och Anders Lindell Och nu det här avsnittet som är avsnitt 56 tror vi Så ska vi till Serbien som har valt till både parlament och president den 3 april Det är ju spännande Anders, eller hur? Det är det verkligen
1: Gud vad vi har bävat och sett fram emot det här valet i Serbien Som är liksom innehåller så mycket Och vi kommer ju komma in på det Men till att börja med så innehåller vi ju då allt man kan välja till. Så dels är vi ett presidentval som de skulle ha haft nu. Alltid för man väljer president vart femte år och sen är det också ett liksom extra inkallat parlamentsval som man har samtidigt eller som är tidigare lagt helt enkelt. Ett och smak. dessutom så har man ja, precis, och dessutom så har man lokalval då samtidigt.
0: Ja i väldigt många ställen så det är, det är mycket många val som ska göras av de här 6 miljoner medlemmarna medborgarna. Mm. Men kan vi säga då direkt, rakt ut, att Serbien är då en demokrati, enligt internationella bedömare mm. Men man är ju declining, eller hur Anders?
1: Ja, man får kritik eh, framförallt för, eh, vad ska man säga, maktbalansen alltså, det, Jag skulle säga att det som återkommande när man läser lite olika texter är ju att man får kritik för liksom medieutrymmet eh, För eh, styrande partiet och... Eh, Sittande presidenten Alexander Vucic Men också det har också anmärkts på Till exempel hur man hade Eller liksom att man köper röster Eller hotar till sig röster Eller att det är otillgängliga vallokaler Eller sådär så, så det, väldigt, det finns en ökande kritik mot det där Och, och det finns väl också en eh, liksom, Även i vad ska man säga Värderingar och sådär Så har väl det cybern rört sig populistiskt också liksom. Det är en lite annan diskussion Men, men det finns liksom två sätt Att uh, uttrycka det vi väl sen, så säger
0: Ja, och man kan ju säga att det senaste parlamentsfålet bojkottades ju till exempel av oppositionen.
1: Precis, så att, nu, så att när vi ska gå igenom partierna sen så, så finns det liksom egentligen inga oppositionspartier i... I parlamentet Utan oppositionen agerar helt och hållet utanför parlamentet Just nu Och det är ju dessutom så att varje gång det är ett val i Serbien Så blir det liksom konflikt kring hur valet ska genomföras Därför att Serbien vill ju Att människor som bor utanför Serbien Också ska rösta i det här valet Och det gör ju Det händer ju i nästan alla länder Men här blir det liksom ofta konfliktfyllt liksom, För att kanske då allt Kosovo och Montenegro Inte så supersugna på att hjälpa till med det Så att det finns liksom en ja, det, det finns på, på flera håll en konflikt inneboende i själva genomförandet av valen Men den huvudsakliga kritiken är liksom att det finns en, en allts starkare maktkoncentration kring presidenten och det styrande partiet
0: Och presidentvalta hålls i två omgångar Där krävs en majoritet i första omgången för att undgå en andra omgång Och om det inte är så, så går ju de två främsta till en andra omgång som det alltid är Det är fem år i man kan sitta två gånger oavsett om de är i rad eller inte och parlamentet tar 250 ledamöter här och väljer sig en stor nationell eh, valkrets med en 3% spärr med lite undantag för de partier som kvalificerar som etniska eller så här minoritetspartier. De behöver bara vinna tillräckligt med stöd för att få ett mandat, en natural threshold på något sätt. Ja, precis. Ja, och så, så är det liksom förutsättningar. Men ska vi då öppna denna Pandoras box som är den serbiska historien, eller vad känner du?
1: Ja, det har vi väl eh, längtat efter.
0: För att det är allt så här när man kommer in på balken att man inte allt det är komplext. Och det är det här också och just att det är så liksom det är religion, det är kultur, det är etnicitet, det är oförrätter som inte som ska hem. alltså det är liksom ja, det är liksom det här kommer ju bli din show lite grann eh, från
1: första världskriget framåt eller ännu lite tidigare tror jag. Var. Men jag eh, ett, ett sätt att illustrera det här. jag lyssnade på en podd om eh, förfallskonflikterna i nutid mellan eh, Serbien och Kosovo nyligen Och då intervjuade de en serb som sa så här, Ja men då att, att det bor mycket nu här, det har de ju bara gjort i 150 år <laughs> Det tyckte jag var en rolig eh, Det ett roligt uttryck för Vad liksom Ett, ett normalt historiskt fönster
0: eh, På Västra Balkan är. Ja, man, är, man, är lång, man har långa perspektivet där Kan man säga ja. Men man kan ju säga att Serbiens moderna historia Börjar liksom i 1800-talet Och det är någon slags kulturellt uppvaknande i takt med att det osmanska riket som dominerar den här delen av Europa börjar falla sönder och tappa betydelse. Och då hittar man liksom nationell inspiration från den serbiska storhetstiden 500 år tidigare. Som man ju då på något sätt uppfinner på nytto Vad som liksom var fakta i den rörelsen återstår ju, det är ju svårt att säga.
1: Vi pratade ju i Kosovo-avsnittet förra året, avsnitt 5 av allmänniskan, då pratade vi om det slaget i trastfältet. Det är ju
0: Förlusten av Kosovo till det spanska riket Ja, 1389 mm. Så det är den historiska perspektivet som jobbat Det är typ någon sån här korsfästelse Myt för det serbiska kulturarvet liksom. Det var liksom där Det började gå fel eh, Och då är liksom då I alla fall i 1800-talet är ju nationalismens Århundrade på ett sätt även fast 1900-talet kan man också säga det Men då tar det liksom fart och det är då en ny nation För serberna och Jugoslaverna då, som ungefär då betyder de södra slaverna, och som ska liksom, det är nationen som ska bli fram till det. Eh, två bonderevolter, sätter bollen i rullning och ryssrelationen med Serbien eh, växer sig starkt under 1800-talet. Då man liksom först får hjälp och skydd av Ryssland mot Osmanska riket medan man fortfarande tillhör den statsbildningen. Men från 1878 så går man i krig mot Smånska riket och man blir liksom ett eget kungadöme 1882 och då blir också Rumänien, så här, Montenegro och Grekland stater Så det som delvis är liksom den moderna Balkan idag De länderna som finns, många av dem De är liksom en sen 1800-talskonstruktion kan man säga mm. Den del som heter Bosnien Och här är Det är så häftigt tycker jag det, det är namnet Den tillfallet som är prokretariat i Österrike-Ungern Och det blir helt centralt going forward För Serbien Både grannen granne med Österrike Ungern som på den här tiden är en europeisk stormakt, även om den också på något sätt är i förfall. Och eh, det är liksom den relationen som blir viktig förm till och sedan efter och under första världskriget. För eh, Serbien utkämpar ett väldigt framgångsrikt krig som både det första och andra balkankriget som är precis innan första världskriget som därför liksom hamnar lite i bakvattnet i europeisk historia ska summeras. Men då liksom Ser de här länderna till att erövra det sista Av det osmanska rikets europeiska eh, liksom Beståndsdelar Och sen så får ju Som vi täckte i avsnitt om Bulgarien Eller sa jag avsnittet? Ett av alla tre avsnitt Om Bulgarien <laughs> Så det andra balkankriget Så besegrar då resten av koalitionen Bulgarien som får lite stor Och då blir Serbien snabbt Nästan 80% procent större Och framförallt så lyckas man i ett Området som är Kosovo Väldigt många hundra år senare då. Eh, Och att Serbien blir så stort här är också det som det gör att, att de har så mycket framtida territoriala claims. Fram till idag kanske man kan säga också. att liksom, det, är, det är lite oklart. Eller så här, det, Serbien har varit väldigt mycket.
1: Men det är ju den här matematiska övningen som är helt omöjlig i Europa För att alla länder liksom har ett stor Har ett stor någonstans Det finns ett stor Ungern och ett stor Serbien Och, och liksom...
0: stort Rumänien Och ett stor Exakt. Sverige och... och alla tycker
1: att, att det är den naturligaste gränsen Men de för det inte ja. riktigt samtidigt Är det,
0: är det bara fransmännen som är rätt nöjda?
1: De, de var ju stora på andra platser De tog ju sitt, sin
0: expansion eh, overseas Men eh, Österrike, Ungern Se då till att efter att Serbien har vunnit det här kriget Ändå kapar sin lilla granne lite genom att liksom skära bort Albanien Det här är då vi fram vid 1913 Och 1914 så åker ju då en österrikisk kronprins till Sarajevo Och det sätter ju bollar i rullning för den europeiska historien Och är ju en av de stora historiska händelserna När en ung serb, Kravilo Princip, mördar österrikeungens eh, tronföljare Frans Ferdinand Och det är ju en helt otrolig historia i sig vad vet du om mordet på Fransfärdnand Annars
1: Jag vet att det skedde uh, 109 år innan valet Som vi ska prata om nu ja, men så här, det är så här, så här, Men det var väl någon slags John F. Kennedy situation Det var väl någon slags bil han med skjuten i, i alla fall. Ja
0: men så här är det ju att De åker dit, om en hel cell som ska mörda Fransfärdnand Och det första mordförsöket misslyckas När en, för kalla, en ska spre, Först kan en person Skjuta Fransfärdnand men han får kalla fötter och, <går> och slänger bort vattnet. Sen ska en person spränga De har liksom placerat sig på tre olika ställen Sen ska mm. en kasta en bomb Och sen så längst ner på gatan står Gravido Princip Som slutgir sista lösningen på det här Och bomben exploderar och skadar Fransfärdena, men han dör inte Han är inte nära det. Liksom, utan det. Kortegen går vidare Så mordförsöket är helt misslyckat Och så händer, ja men Man tänker ofta att det kanske är process Och så här, saker rör sig mot saker, men mm. Ibland är det också totalt stumt Jag menar, lek med tanken att bordet på John F. Kennedy hade gått till så här istället Att en bomb kastades mot hans limousin i Dallas Han undkom Men att han fem timmar senare åker oskyddad på exakt samma väg igen Tillbaks mot platsen han kom ifrån Dessutom svänger fel Och chauffören stannar utanför en pub där Lee Harvey Oswald sitter och dricker Och är olycklig för att han inte kunde skjuta Kennedy Och kan gå ut från den här pubben och bara skjuta Kennedy mitt på öppen gata Mm. För det är vad som händer Chauffören som ska ta De ställer inte in sina aktiviteter Utan de åker tillbaka Samma väg som de kom, mer eller mindre Men chauffören ställer fel Och hamnar precis vid gathörnet Där Gravillo Principle stå Och liksom, den här chauffören backar och ska vända Så kan han skjuta fram svärdan och hans fru mm. Vad ska man säga? Det är liksom, det är otroligt Ja, sen är det första världskriget Precis, som då startas I är det som händer efteråt Och... Eh, Serberna förlorar ju då mot Österrike och Ungern ganska snabbt. Men till och med ändå Eftersom deras sida till slut vinner. Och då kommer en sån här panslavisk rörelse som växer fram. Eh, och kungadömet Jugoslavien bildas där på 20-talet ungefär. Och sen kommer ju andra världskriget. Som egentligen på många sätt kanske är värre för Serbien. Men där har man ju liksom ingen del av krigsstarten. Men... Serberna på Balkan har ju ett jobbigt andra världskrig, framförallt i Kroatien, där Ustaseregimen, som liksom, eftersom 40-talets Europa hade andra onda regimer, så kommer ju de lite i skymundan. Mm. Men någon hävdade, någon tycker att de är per capita den, den, den regim som dödar flest personer. Vad det nu innebär. Men uppgifter om 200-500 000 dödade serber i Kroatien och massor med flyktingar och sådana saker. Och inbördeskrig i Jugoslavien med två olika grillor eller partisanrörelser Där då Tito och hans kommunister till slut liksom tar makten efter kriget Och vad har du på Tito då Anders?
1: Det är en av de mest fascinerade, han är ju inte serb från början, Tito egentligen Han,
0: var han väl... är ju aldrig serb
1: Nej, precis, men han har ju ändå blivit typ en del av Alltså det var ju det som var intressant med Tito var väl att han liksom lyckades ena Uh, Jugoslavien och höll, höll alla nida På något sätt, och det är som, han är väl också känd För att han var en så uh, Men typ inte riktigt Var en så knähund till de andra Kommunisterna liksom, utan hade en egen, en egen Väg och kunde prata med alla och sådär Och sen är han väl också känd för hur snabbt Jugoslavien föll samman när han dog <laughs> Alltså ja, Du summerar det...
0: ju tito ganska bra här, jag tycker att han verkar vara väldigt svår att få grepp på. Den jugoslaviska statsbildningen under Tito är jättesvår att förstå hur den funkade. Hur det var något liksom annat än ett enmannavälde, kan man väl säga. Ja, men på det, något som sätt.
1: Hände, det som jag tror var en framgång var att alltså det, det blev ju ett ökat självstyre, Till exempel i Kosovo, liksom under Tito. Ja, det är en federal
0: grej körde jag, ja. typ, på det sättet Och han var ju absolut inte vän med Stalin, som du säger. Och han var inte västerorienterad heller riktigt. Men han liksom... Rattade väldigt fram- ganska framgångsrikt mm. Även om man kan säga att han tillhör absolut ingen Ledare som eh, tillät Någon politisk pluralism Nej han var ju precis, det var absolut omfattning. inte
1: demokrat Han är ju uppskattad av folk av helt andra
0: skäl <laughs> Det känns lite som, ett, som en One man show på något sätt, alltså hela den Eran, och han lever ju svinlänge Han dör ju inte för 1980
1: tror jag mm. Och när han dör sedan så, så börjar Jugoslavien någonstans falla samma Och de har någon slags konstig lösning Där de delar med publiken att turas om om att styra, om att vara president. Varje president, får vara president för hela Jugoslavien. Och sen när turen kommer till Serbien och slåbitar Milosevic.
0: Då liksom då vill inte, Då vill inte de andra vara med längre riktigt. Det är ju 1991. Eller 1990 som det först hålls val på riktigt igen. I någon av de här Jugoslaviska republikerna. Och då är de första valen i Kroatien och i Slovenien. Och de förklarar sig som självständiga. Också. Men det som är en viktig grej att påpeka är att Valen 1990 så vinner icke-kommunistpartier i alla utom Serbien Där Milosevic parti som har bytt namn till SPS Och det är första partiet vi namnen nu, för de finns ju nu också faktiskt eh, Vinner valet 1990 i stor stil Men sönderfallet boll är liksom satt i rundling Och vi har redan pratat länge om det här Men det blir ju liksom ett inbördeskrig eh, som framförallt då kanske utkämpas i Kroatien och sen i Bosnien. Mm. Eh, och i Bosnien blir det ju oerhört eh, tillspetsat med serber, kroater och de bosniska muslimerna. Och den här fruktansvärda belägringen av Sarajevo som pågår i flera, flera år där liksom serbiska trupper helt enkelt belägrar Sarajevo. Och det medlingsförsök ej hem och FN då, liksom de gör ju bedömningen att det är Serbien som är den aggressiva parten här. Mm. Och det är de som har skulden. Det är ju också i Bosnien som folkmordet i Srebrenica. Ja, det är väl kanske det kändaste liksom, incidenten från eh, Ja, palken. precis. Det är väl 8000, tror jag, som, som dödades i det. Ja, men det är ju liksom fruktansvärt. Hur de, de går väl och hämtar dem med alla unga pojkar och män och skjuter ja. och sådär. Liksom, och du har ju
1: inte, inte nämnt här de liksom, etniska och religiösa skillnaderna, men då, alltså, bos, bosniaker är ju muslimer och serber är generellt ortodoxa och kroater är generellt. Katoliker Så det är väl liksom
0: ja, det, Vi har ju, vi har ju det, en spelplan där liksom. ja. <laughs> Men det pågår ju nästan Man kan väl inte säga att den här konflikten pågår Under hela 90-talet nästan För att ja. så fort som Serbien Och Bosnien ändå kommer överens Och FN löser det där på något sätt Så blir det konflikt i Kosovo istället I liksom 98-99 så, så går ju det till sin spets När Milosevic som leder Serbien Går in militärt i Kosovo på riktigt Och NATO då börjar bomba Serbien 1999. Och tvingar då serberna till förhandlingsbordet. Som slutar då med att Serbien tvingas sig ur Kosovo. Och det leder ju till ett val i Serbien som Milosevic förlorar år 2000. Och där han först vägrar avgå. Men sen kommer en massa protester. Otrolig folklig resning. Och han tvingas bort. Han hamnar ju i hagen Och han dör ju där 2006. Så hans guldfråga döms ju all. Och sen tar ju den politiska utvecklingen fart delvis åt ett annat håll, eller hur? För att mm. man byter ju namn till Serbien och Montenegro och 2002 så kom ju Demokra- har ju Demokratiska partiet av Soran Djindic-makten. Och han är väl typ, som du pratade om innan här, att han är liksom den senaste, kanske den första och enda vänsterkandidaten som har styrt Serbien.
1: Ja, alltså demokratiska partiet eh, grundades på tidigt 90-tal, tal. så det var ju huvudsaklig oppositionen mot Milosevic, det var, samlades ju i, i där. och Jinjic blev då som den oppositionskandidaten eh, valt över Milosevic, eller efter Milosevic.
0: Ja, som, liksom, som en tydlig oppositionspolitiker Som då dessvärre mördar 2003 Och det är liksom en vändpunkt till I den serbiska historien, hans död
1: Ja för att då börjar liksom en ny, Det är en ny start där som kommer av sig Jag tror både du och jag läste Den här texten från Det här IFIMES-institutet Det är institutet för Balkan Och Mellanöstern studier typ. De eh, pratar ju om så här The assassination of Serbia de menar att det liksom återkommande Har funnits liksom Äh, modförsök på Serbien, som de menar vi att varje gång det börjar gå lite bättre och moderniserats, Då liksom kommer ett hårt blow. Och det här var liksom ett tydligt oövikeligt oh, oh, steg bakåt. Ja. så att, att han, det var liksom det man började där en, en allmän uppöppning och liksom, det fanns en någon slags liksom progressiv väg framåt som sen då tvärt börjat.
0: Så vi liksom aldrig har gläntats på igen typ Och 2006 så lämnar Montenegro också Så då blir det bara Serbien Och det är första gången sedan 1918 Och 2008 så förklarar sig Kosovo självständigt av, Vilket inte har erkänts av Serbien Sen dess, eller hur? Nej, verkligen men. inte får man säga. Nu, nu, nu har ju liksom inte landet blivit mindre på, på snart 20 år Men man förhandlar ju om att gå med i EU Men det går ju sekt. Och det är ju mm. svårt att tänka sig att de är, Kommer gå med i EU eller... Inom en ja. jättesnar framtid Och vill de det?
1: Nej, men en av, det, är en jätte, det är en väldigt bra fråga Om de vill det Därför att, eh, En av anledningarna till att de inte kan gå med Är just gränskonflikterna med Kosovo Det som EU kan inte ta in Och Kosovo vill ju också gå med i EU liksom. Och EU kan ju inte riktigt ta in ett land som, Om det är otydligt vart, vart gränsen till EU går liksom. Taskigt att du exkluderar Kosovo På den anledningen, ja man kan väl tycka Serberna tycker väl att det är taskigt åt andra håll. och man kan säga att
0: det, det är ju anmärkningsvärt just idag när vi spelar in det här i mars 2020 att det är bara i Serbien som man har hört om pro demonstrationer och sådana saker nästan. ja
1: äh. Ja verkligen. det är ju en jätte alltså där är ju verkligen Serbien klämt mellan de olika frågorna. Jag tänkte att vi ska ta det sen men vi kan ta det nu. Alltså det här med vart man ligger i geopolitiskt att Serbien har ju alltid haft en jättenära koppling. Det hade man ju redan i krigen duiken med jättenära koppling till, till Ryssland liksom. och har ju varit alltså så sen som i februari så röstade man inte för när vi har resolutionen att fördöma Rysslands beteende innan man hade gått över gränsen till Ukraina. Och sen nu så i lite typ i smyg så Eh, röstade man ju för det resolutionen i FN Så där har man ju på något sätt gått med den linjen Och man har också eh, Liksom eh, I vissa fall linjerat sig Med EU, för att man vill ju gå med EU Så man måste typ gå med, så man har gjort några fördömmanden Mot Belarus till exempel, trots att inte Ryssland gillar det eh, Man har också gjort något mot den här Gamla eh, ryssvänliga Ukrainska presidenten Janukovic, har ju EU gjort, tagit sanktioner och då har Serbien även gjort dem men det, det här är saker som man typ har smugit ut det har knappt blivit nyheter i Serbien därför att det liksom varit viktigt det är liksom något man skäms över men man måste lite närma sig ju av ekonomiska skäl eh, så, att, så att det där är hela tiden en spänning liksom. hur mycket Kina och eh, Ryssland ska man vara och hur mycket EU ska man vara
0: på, på samma sätt som man var ja, men för hundra år sedan då, på ett sätt på en utkant på Europa så, så är man ju fortfarande där liksom, att man är ett europeiskt land behöver man är inte med i den stora europeiska gemenskapen och kanske inte riktigt vill det. Och det skiljer man ju ganska mycket från nästan alla sina grannländer.
1: Ja, och som du sa så det är det ju den här visslandskopplingen. Du nämnde ju här med att det har varit protester, det har vi absolut varit, alltså på demonstrationer för visslands sida. Men det har också funnits mer konkreta, alltså det finns rapporter om serbiska så här volontärer som åker och slåss nu i kvarna på visslands sidan. Och... När vi har varit en här flyg... Alltså alla flygresor typ är stoppade från Europa till Evistan. Men inte från Serbien utan det statliga flygbolaget i Serbien, Air Serbia, har istället liksom dubblat sina avgångar till Moskva. Så att där är man ju liksom en outlier verkligen i relation till hela Europa.
0: det man kan säga om Serbiens senaste typ tio år då, det är ju att de har ju mycket av det här partiet som står nu framvuxning och styrka. Mm. Ska vi gå in lite på, på dem eller? Ja precis, för jag tänkte att det var en bra transition inte bara kanske till partierna utan till ja, huvudrollspartiet.
1: Yes, då är vi, pratar vi alltså om SNS det progressiva partiet i Serbien som det kallas. Och det är ju roligt då eftersom vi pratar om att den progressiva rörelsen i Serbien dog Genom mordet på den dåvarande premiärministern 2003 och att det här kanske är den tydligaste icke-progressiva rörelsen också som väldigt framgångsrik i Sverige. Ja, det är ju eh, verkligen ett
0: konstigt namngivet parti.
1: Ja, men det, det får man säga. Det är, överlag så i ju i Serbien väldigt, väldigt liksom svårbegriplig. Så att vi kommer medvetet förränkla mig lite grann här, men det kommer fortsatt vara komplicerat. Den person som liksom lyckades bryta igenom bruset i Serbien och få en stark position, det är ju sittande presidenten Alexander Vuxic.
0: Han är ju en av Europas framgångsrikaste demokratiska politiker i tjänster i år.
1: Ja, verkligen, verkligen. Han vann ju valet sist Med liksom 60% Och är liksom en väldigt Omtyckt ledare liksom Och det som väl är den huvudsakliga skälet till det Om jag förstår rätt varför folk gillar Vuxic, det är liksom Han är, alltså han är ju en populist Men, om man, men han, är ju, han uppträder Och framstår nog för väldigt många I Serbien som en mittenkandidat Alltså som en enande kandidat mer. Därför att det finns ju en, hel, en väldigt, väldigt Stor partirymd utanför honom På högerkanten liksom så att han är inte på det sättet den, den typen av högerpopulistiska ledare som har, som har kommit in. Även om han nog kanske är vidig ganska mycket på någon våg och har lyckats kanalisera väldigt mycket av energierna till höger. Liksom. Vuxic är ju född 70, så han är 50 år det är Och Har du sett en bild på honom? Ja. Finns det en annan populistisk ledare som du spontant får... liksom jag tycker att han känner liknar.
0: Alltså här, utseendemässigt.
1: Ja, utseendemässigt helt dåligt. Nej, det ska jag inte säga. Han ser ut, det. ser jättemycket ut som en 10 år Jimmy Åkesson.
0: Han har någonting <laughs> det är inte bara sim, att de syn på den.
1: Ja, men det är inte bara att de har så här glasögon och ja men de har lite liknande så här ansiktsform så här, utan det är också någonting så här lite konstigt Besvärat blick, att det är lite så här stelt leende som båda de har. Och jag tänker att det inte behöver vara liksom en nackdel Och det är också en lite spännande så här populistisk vibe, För att annars så, vi pratade När vi pratar om Antonio Kast i Chile Att så här alla populister nu antingen är liksom så här Soliga som Kast Eller så är han figur, Eller så är man mer aggressiv Typ Bolsonaro eller Putin, högerpopulist. populist men det känns som att det här är liksom den här tredje vägen Att man kan vara en lite så besvärad, mild person I alla fall det, Han ser ut som en tioårig äldre Jimmie Oksson, Men då ska jag inte förstås som, som den liksom ytterhögen som bara dundrat in Utan snarare som en person som har lyckats kanalisera ytterhögen I det här partiet
0: ja, hans, hans bakgrund är från SRS Alltså Serbiska Socialistpartiet, eller hur? Ja, precis men det är alltid Han var svårt den minister den. i sista Milosevic-regimen det är väldigt nej. spännande för att vad, vet, vilket, kommer du ihåg, vet vilken ministerpost han hade? Nej Informationsminister, bland ja. annat hanterade mediefrågorna Han är ju också en gammal journalist Vet jag, att han har liksom
1: mm. äh, varit. Så, att, så att det som är viktigt att förstå Är liksom att han inte är helt och en protestkandidat Utan även om han Det är nog väldigt vettigt att säga att han är en populistisk kandidat Men det som också hänt mycket under Vuxic Är ju att äh, det har varit en ganska Positiv ekonomisk utveckling i Sverige Man har liksom, alltså det finns ja. en, det finns en bild av att liksom, ah, men nu kan man få jobb, nu... man har ökat en del liksom, sociala bidrag och sådär. Och man har också haft på grund av den här balansen vi pratade om förut mellan öst och väst så har man haft en väldigt lyckad eh, coronastrategi eh, på så vis att man fick tester och seder med vaccin mycket tidigare och i mycket större omfattning än sina grannländer. Framförallt då för att man fick, ja, man fick helt enkelt vaccin både från EU och från Kina. <laughs> så att man har kunnat liksom... Ja, kunnat använda sig av det som ett, som ett Maktmedel för att beskriva hur, man, hur väl man har lyckats Med den där balansgången liksom. eh, och, och mycket av liksom, utmaningen för Vuxic Handlar ju om så här, hur han ska Gå in i EU så långsamt som möjligt Men ändå få de ekonomiska fördelarna För det är ju på något sätt eh, Så som jag eh, förstår den konflikten Så här är ju liksom ett val mellan, å ena sidan, ekonomiska fördelarna av att gå med i EU och å andra sidan de så här populistiska och inrikespolitiska fördelarna med att linjera sig med Ryssland. Liksom. Det är det man behöver balansera. Att folk vill ha EUs pengar men man vill ha Rysslands kultur och politiska stöd.
0: Liksom. Men det man också kan säga om hans parti är att han, han anklagas ju av... Eh... Vissa grannländer för att ha en Greater Serbia-ideologi mm. Och då kommer vi tillbaka till det du sa i Alltså att det finns ett stor version av allt Och där är det ju lite otydligt
1: Ja, och det, men det är väl så att precis han har kunnat utstråla liksom ett, ett självsäkerhet, En självsäkerhet och nationell stolthet Som man kanske har ja, saknat sedan Milosevic helt enkelt Även om ja, Milosevic inte är så saknade i andra länder än Serbien Så kanske det finns, det finns liksom ett sånt självförtroende som man har saknat så, att, så att det är liksom, och de har ju Egen majoritet idag och det finns typ Liksom mer eller mindre utöver De här partierna i parlamentet Så är vi ju det här SPS, det här Socialistpartiet som du, som du nämnde som också har Typ 10% och det är typ de partierna Som, som finns liksom Man, man skulle ju kunna gissa då som vi har sett i lite andra länder Att ja, men det är mindre partiet även om man är närliggande så går man i opposition. Men här har det hänt tvärtom: att de, liksom, efter att det bara blev de i parlamentet, så har de börjat samarbeta allt tätare. Och jag ska väl nämna några av liksom, oppositionspartierna, men som inte sitter i parlamentet idag för att de bojkottade valet 2020. Det är
0: en jävla massa partier. Alltså.
1: Ja, men det som är intressant med att förstå dem, Be- tycker jag. Har är... du någon
0: som är, man kan säga, liksom är oppositionsledare?
1: Ja, alltså en, en oppositionsledare är ju Boris Tadic. Han uh, har varit president tidigare för då, uh, vi om det som demokratiska partiet. Och de har ju då funnits sedan sen 90-talet. Det är liksom, så Tadic är det viktigaste, kanske det viktigaste namnet av av politiker, såsom oppositionspolitiker. Uh, och uh, hans parti, då, demokratiska partiet, uh, är kanske det viktigaste partiet för att förstå skillnaden. Så DS för Goldnston. Men däremot så är Tadic inte längre med i det demokratiska partiet, utan han har startat ett eget parti som vi rekortas SDS istället och som jag förstår är ännu lite mer åt vänster, även om demokratiska partiet också har rört sig vänsterut och liksom är, äh, i, är med i samma europeiska parti som liksom Labour och svenska socialisterna och sådär. så att det är två vän- socialdemokratiska partier kan man säga, äh, och det kanske demokratiska partiet är väl det som båda har kanske lite längre historia och kanske lite längre framtid skulle jag säga Sen så finns det liksom två andra intressanta Eller tre andra eh, Som är lite åt samma håll då. Och dels finns det den senaste personen Som förlorade eh, presidentvalet mot Vuxic i eh, 2017 eh, Sasa Jankovic Han startade ett nytt parti Som typ översätts till liksom, medborgarnas rörelse eller någonting. Som då är någon slags människorättsparti Och han var eh, så, så, också lite så mitt vänster
0: men de var inte heller ett stort parti, ja, han fick procent sist liksom. ja, Det är nog inte okej
1: liksom, Men inte heller, heller jättestort Och
0: var näst störst
1: då. Och sen så finns det då ett högerparti Men som är, har en tydlighet demokrater Som då också uh, boykottade valet sist Även om man kanske liksom Ideologiskt står så med Vuxic Och det, det grundades Av en person som heter Vuc Jeremic, som är, är liksom slags Någon slags, uh, ja, men någon slags Jan som eh, person här Alltså har varit utrikesminister i Serbien Men också, har varit, också haft en lång så här, FN-karriär Och försökte bli generalsekreterare för FN 2016 Och sen när han inte fick bli det så försökte han istället bli president eh, 2017 Och kom då eh, Vilket framförallt att bara splittra oppositionen mot Vuxic Men han startade det här partiet Som eh, översätt till Folkets parti NS och det som är intressant med dem är att det är deras kandidat nu som kanske är den huvudsakliga presidentkandidaten emot Vuxic. Vi kommer in på det. Men det jag vill säga bara med de partierna jag nämnde nu, alltså lite partier som är lite sossar, som är kanske lite det så här MR, vänsterpartier och det här liberalkonservativ, alltså tydligt, tydligt högerpartitekonomiskt. De är i en valallians som heter Enade Serbien. Så det är en ganska spretig valallians helt enkelt. Men, men där man försöker hålla ihop sig. Enade Serbien
0: är spretigt alltså.
1: Ja, exakt. Haft de haft heter för... Allians för Serbien hette de tidigare i förra valet. Jag bara. Ehm, och sen så finns det liksom två krafter till. Det ena är ju att det finns fyra Typ eh, högerpartier som alla samlar omkring 3%, så vi får se hur det eh, går för om det är en 3 som vi sa och som har lite olika, så här, olika profilfrågor tolkar jag, men där alla är ganska vad man kan tänka sig att ett högerparti i Sverige driver. typ eh, minska rättigheterna för ihop personer det har ändå hänt lite saker senaste tid eh, kanske ge mer stöd åt utryck republiken i Bosnien och, så där. och sen så finns det då ett typ fristående vänsterparti Eller vad man ska säga Som är eh, det gröna partiet Som också är en allians av två partier Och en typ stor grön eh, organisation Och de heter Moramo Och det som är intressant med dem är att de är, det går ju ändå helt okej okay. De samlar knappt 10% Det är lite svårt för de hoppar väldigt fram och tillbaka i mätningarna Men det är liksom inte en, en fringe-rörelse Och det kommer sig av att eh, Serbien har typ under hela 2021 Så var det ganska stora miljö Protester i Serbien Kring gruvdrift oh, ja, tror jag, och ja, och det är också Någon exproprieringslag De hade ändrat och det kan då också kopplas Lite till de här auktoritära tendenserna Från vuxits och sådär. Så där finns det nog, om man ska prata liksom Någon slags breda progressiva rörelser Så känns det som att det är där rörelsen Som det finns lite mer energi Därför att när man tittar i mätningar så samlar den här Enade alliansen typ 15% just nu De blir liksom inte mer än summan av sina delar av att gå ihop den här utan snarare kanske ännu luddigare bara. Och det är såklart en jätteutmaning för dem att de inte sitter i parlamentet nu. Liksom. Det finns inga politiker som är upptränade, man är inte med. Och, och det är ju en jätterisk att boykotta ett val på det sättet. Och ska man kolla på de ganska sparsamma mätningar som vi har kunnat se så ser det också ganska svårt ut för oppositionen i Sverige
0: De är ju inte på något vinnande spår men Moramo har ju ändå sju ändå ut och var liksom, en kraft. Tittar man på liksom opinionsläget för parlamentsvalet så är det ju så att SNS har ju över 50 mm. Långt över. Och alla andra, näst största partiet ligger liksom på 10-15 procent. Mm. Och där ligger Moram och med. Och man kan ju säga då SNS SNS:s opinionsstöd: De är väldigt starka bland äldre väljare. Mm. Och väldigt starka på landsbygden. Och lite svagare i Belgrad. Som många av de här, liksom den här typen av partier i Europa, är. Att man har en äldre väljarkår som liksom. Kanske har lite Liksom att de ser tillbaka På någonting bättre Jag vet mm, om man ska mm. beskriva det liksom. Men de har ett ganska tydligt Jättestarkt stöd Men Moramo som jag ser det så verkar de ju vara med i matchen Om att bli tredje, fjärde, största parti där Och som liksom ja. tar sig långt De ligger ju över 3% spärr Det gör ju i och för sig många, det gör många. Uh, och det finns, men, men
1: däremot så är det ju intressant här Återigen att den här yttersta högen, Precis som i Bulgarien Är inte lika enas utan där är vi fyra olika partier
0: Ja, vi behöver den yttersta högen Enas i ett land som Serbien
1: Nej, det känns ju som att eh, Det känns för... som att högen
0: är ganska starkt Representerad i Serbien Ja, liten kan man säga eh, liten, så här, något
1: som säger om apropå hur det spelar lite fram och tillbaka Är ju att ett av de här högerpartierna eh, Det som, som ja, Engelska översättning är Radical Party typ, ja, partiet Deras partiledare är, är dömd för krigsbrott I Hag eh, Och då får man enligt Serbius lag inte eh, vara kandidat men det som var intressant var att han satt redan i parlamentet när han blev dömd och då var ingen som tvingade honom att avgå. Alltså han bara satt sig med något period, och det har varit lite kritik på det. Han säga hallå, varför fick han? Varför får han sitta kvar? Och då på, lite på grund av det så är det som att det är som att det är en konstituerat stelhet. Ingen vet riktigt hur de ska hantera att han, han kandiderar ju igen nu och ska bara köra liksom. Det är klart att man har fått lite internationell kritik för det Att man inte ens följer sina egna lager liksom, Men eh, Det är ju också en väldigt speciell Kontext eh, där man kan vara dömd i hag Och ändå kandidera för ett parti Och kanske till och med komma in
0: Ja men så här, vara dömd i hag är väl kanske inte En så stor no-go I serbisk politik som vi kanske i viss handlar
1: Nej precis, man kan ju till och med Man kan ju till och med vara betraktad som en,
0: en jämte liksom. liksom. vilket mm. väl det är väl liksom fortfarande kontroversiellt i grannländer till att Kroatien till exempel gav upp vissa liksom, hjältar för att få vara med. Och det kan väl hända Serbien också.
1: Det för oss in på presidentkandidaterna i det här racet också. Som ju kanske är de mest lättbegripliga Och då är det så att det finns åtta kandidater Som eh, kör mot varandra i det här racet Men egentligen så är det väl inte riktigt eh, Ett åtta race Det är väl förmodligen en show det här eh, Men det finns eh, ett gäng som ändå är intressant att nämna För att beskriva dynamiken lite grann Ja, den första har, ju, har vi ju pratat en del om redan Alexander Vuxic eh, Den sittande 52-åriga presidenten Från det fråkvis eh, partiet då. Är det något vi borde nämna om honom, Björn, som vi inte har inte tagit?
0: Nej, han är ju den starka mannen här, liksom. Och han har ju samlat in klart flest underskrifter, kan vi ju då nämna. Man måste ha minst 10 000, och han har ju catchat in 150 000 här, så att, eh, det ser bra
1: ut. Och där är vi ingen annan i närheten,
0: utan det är, det är en, tydlig, <laughs> en tydlig indikation ändå. Men är man å andra sidan, den som dominerar media så är det så. Jag läste någon utvärdering om att han har fått liksom så här, eh, att... Att ungefär 80% av medieuppmärksamheten Har varit på honom mm. Och att av den så har liksom 90% varit positiv
1: Ja, det är intressant Och eh, han, som vi nämnde liksom, gammal journalist, liksom utbildad bland annat Utbildad i England tror jag Alltså verkligen liksom En väldigt en, en välutbildad person som liksom har Snirklat sig upp genom makten För att sen eh, bli den här Tydliga, populistiska rösten För ett nytt, stort och starkt Sverige. igen det som jag nämnde, ju den här valalliansen Enade Serbien, som ju är liksom, där ju kanske mitten, mitten vänster och mitten höger försöker gå ihop mot Vukovic. Och deras kandidat heter Stavko Bonos. Och han är liksom ett försök att bolla upp ett demokratiskt alternativ till Vuxic, För han är en gammal general i armén. Han, han har liksom en sån cred, Sen han har uttalat sig en del så här, kritiskt i förhållande till en del så här, krigsförbrytelser som har, som har begåtts. Liksom. Men han har ändå. Den här eh, armékräden, som, som jag tycker verkar vara en, en, en liksom viktig beståndsdel i eh, serbisk politik. Eh, och han står också nära den här gamla utrikesministern Vutjevic, som jag nämnde förut, eh, som då haft honom på viktiga positioner och så där Så att han är liksom uppbollad som alternativet för mitten, som bara vill ha en, en, en annan stark, bestämd man, men som, inte, men som är demokrat, liksom. eh, och, och har då med sig en del av de här mitten- och vänsterpartierna och då sitt eh, högerpartiet som han kommer ifrån. Men det verkar inte riktigt som att han flyger i opinionen. Vi har inte riktigt hittat någon eh, uppdaterad mätning men eh, han liksom, har inte kommit över liksom, 10% procent under vintern.
0: Nej, han eh, rullar inte alls. Och sen har vi Biljana Stojkovic då, från det här gröna partiet som är professor i biologi på Belgrads universitet. Jag är lite av en kommer till politiken men... Eh... Känns ju ändå som en eh, kandidat som sticker ut lite där?
1: Ja, och hon är en, alltså Hon gick med i ett parti för första nu Men hon har varit någon slags offentlig och politisk person eh, Länge eh, Under 90-talet också Och varit liksom opposition mot Milosevic och sådär eh, Och jag tycker även olika grej med henne Som säger något om det religiösa klimatet i Sverige Är att så här, både hon själv och andra beskriver henne Ofta som att hon är liksom evolutionist <laughs> det, är inte liksom, det är inte en etikett som behövs I Sverige eh, men, men precis, hon är liksom en grön kandidat Som ändå står vänster om mitten och som ju då eh, nyligen blev ansiktet utåt för den här gröna alliansen som har samlats och vider eh, på vågen för protesterna som har varit de senaste åren. Och eh, jag tycker det är lite kul, du nämnde att hon var forskare, det är en minispaning jag har. Vi har ju läst, man har ju läst om väldigt många olika serbiska politiker nu under de senaste dagarna och eh, det känns som att de två vägarna till politisk makt är antingen via akademin, som ju kanske företrädesvis är liksom, eh, vänster och mitten, eller så är vi via armen, kanske företrädesvis höger och mitten. Det är liksom två de två banorna till, eh, till makt i serbisk politik. Ja, det låter ganska rimligt. Ja, och det är väl ändå det är inte exakt så viktigt i Sverige, om man säga. Vi har inte jättemånga gamla generaler som
0: partiledare. Det närmaste vi det är närmaste vi kommit till Jan Björklund.
1: Ja, vi har inte heller några gamla professorer heller. Alltså det känns ändå som ja, utmärkande för en serbisk kultur på sätt. Men sen så vill jag ändå nämna typ den som och till det tidigare har gjort någon slags liten spurt av de här högerkandidaterna eh, är eh, Milica eh, Durdevic-Stamenovski som leder eh, ett parti som den engelska översättningen är Oath Keepers. Vilket jag är, eh,
0: ja, då kan man ju gissa vart de är någonstans på spektrat.
1: Ja, man kan gissa att det är ett av de fyra partierna till höger med budget. Eh, men det är också ett av... hon ligger Partiet ligger över 3%, de kommer komma in och hon har liksom... Vart uppe ganska högt i en del mätningar Och hon är ett ung Hon är född 90 Så hon är lika ung som du Björn och är eh, liksom gift med eh, parti, mannen som startade partiet som hon nu leder Så det är liksom ett, ett par som kör den grejen eh, Och det här är ju då en av personerna som liksom inte drar sig för att gå på en protestaktion Eller en manifestation till stöd för Ryssland Eller för den delen Bashar al-Assad som hon fick kritik för att hon har
0: varit med om Men det finns ju då de som säger att de här fyra högerpartierna som står högre om Vucic Som liksom alla har liksom typ knappt över 10 000 signaturer att det är ju givetvis då är lite organiserat. För ja, du menar... Futsis så är då inte ut att stå så långt till höger om du tar in Nej. fyra kandidater som står mer till höger. Då blir man ju nästan en nästan mittenkandidat helt plötsligt. Så där... Har jag läst att det finns liksom lite att, hm Men det är nog en
1: väldigt, det är en väldigt bra konspirationsteori. Därför att den är ju, eh, alltså det är ju verkligen så. Det är en jätteviktig del av framgången för Buttigieg. Är ju att han framstår som en samlande och enande kraft. Liksom, och ändå kan vara ganska mycket en skolbokspopulist. Liksom. Det är väl, man kan väl åtminstone förstå
0: det. Nu har vi pratat väldigt mycket om Buttigieg. Men det som är väldigt intressant är ju hur han och Vissa andra liknande politiker i Europa är så oerhört medie- medvetna och har liksom ja. privat och offentlig media. Man kontrollerar båda delar. Man bygger alltså det är liksom. Mm.
1: Mm.
0: Man har, otroligt, har ett otroligt inflytande över media. Ja, verkligen. Eh,
1: men det är de fyra partierna. Vi får se om någon klarar sig eh, till, med till andra omgången. Och mellan de här tre som vi nämnde nu så kan det kan nog bli vem som helst av dem till, som, som går vidare till. Eh, till andra gången med Vucic så pass, så pass jämnt är vi ändå eh, Mellan dem ska säga. Men mer troligt så blir det ju ingen andra omgång Och om det blir det så behöver han väldigt väldigt lite För att komma över tröskeln Och då finns det reserv, eh, röster hos eh, Staminovski I Oath Keepers liksom. Alltså det är ju ingen hur valet till slut slutar Är det ju ingen som undrar längre Um, ska vi, vi du säga någonting. Ska vi gå in någonting på frågorna som är stora. Jag tycker det kan vara värt att nämna att vi spelar in det här den 24 mars. Det är 23 årsdagen för bombningen av eh, Belgrad från NATO. Det är ju liksom, fortsätter ju vara en, en stor fråga. Och även de här liksom, konflikterna med grannländerna som jag nämnde i början av avsnittet. Eh, så är vi ju liksom om man, när man försöker hitta nyheter om här valet nu så handlar väldigt väldigt mycket om eh, Montenegros och Kosovos. Eh, Ovilja att hjälpa till i valet. Och där har även så här väldigt Kosovo-vänliga länder, eh, typ USA, ut kritiserat Kosovo för att säga: Nu måste ni bara hjälpa till och se till att serber i Kosovo kan, kan rösta. Liksom. För det handlar ju väl, det som står på spel där är ju liksom serverna därs acceptans för Kosovos stat. Liksom. Och sen så som vi har varit inne på lite också med den, den liksom, relation till Ryssland är ju också eh, väldigt väldigt viktig. Eh, och där, där står ju också mycket på, på spel. Man får ju se hur mycket de klarar att hålla den balansgången i takt med att ja, kriget fortsätter.
0: Ja, det hinner vi kanske inte bli en valfråga på något sätt. Men,
1: eh, sen är det ju covid-grejen. Det har varit mycket där. Eller, ja, de har det haft... har väl varit en, som sagt, det ska man förstå, det har varit en fördel för, för Vucic liksom, covid i stort. Liksom, att har ja, man
0: anses att hanterar att det bra. Inte så konstigt om man har mycket inflytande över media, säger jag. Men så, det...
1: Nej, det verkligen och sen en annan sak som kan vara värt att nämna som också är den här lite utrikespolitiska Är ju det som händer i Bosnien nu eh, Vi kan ju spara det till om Bosnien Men just att så här, den serbiska nationalismen och separatismen i Bosnien har ju ökat väldigt mycket Det var framförallt mycket nyheter om blev för typ två månader sedan Med så här öppet eh, islamofoba typ, aktioner i, i Bosnien från Republika Serbiska då, den, den serbiska delen av Bosnien och det blir ju en valfråga i Serbien också på så vis att de här högerpartierna vill ju att man ska ge kanske tydligare stöd till de separatistiska krafterna i Bosnien. Och det är väl en sån fråga som Vuxic behöver typ manövrera lite, för det kan han kanske inte göra medan han också ska prata
0: med EU. Ja, nej men det blir intressant. Nästa val som vi kommer att täcka här är val i Ungern. Ja. Det blir spännande, det är ju väldigt lik dynamik där. Väldigt, ja. väldigt, men det, det finns likhet där. Men det här podden har blivit lång nog nu, så vi tackar för oss.
1: Det gör vi. Hörsjön.